0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 정, 연구위원 함께합니다. 뉴스, 뉴스톱 김준일 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 어디로 가나요.
0: 이준석 신당 창당
1: 이준석 전 대표 어제 국민의힘 탈당하고 신당 창당을 선언했습니다.
0: 네. 기자회견 장소하고 시간도 의미가 있거든요. 어제가 12월 27일인데 이준석 전 대표가 정계 입문한 게 박근혜 비대위의 비대위원으로 2011년 12월 27일에 들어갔어요. 그렇죠. 어제가 12월 27일이죠. 딱 12년 만에 그 정계 입문했던 날에 그 탈당을 선언하게 된 겁니다. 네. 장소는 노원구 상계동의 한 갈비집이었는데 노원병 지역구 안에 있는 거거든요. 음. 이준석 전 대표가 세번 국회의원 도전을 했던 그런 지역구입니다. 이준석 전 대표가 이런 얘기했어요. 제고양 상계동은 너무나도 평균적인 사람들의 삶이 녹아있다. 이렇게 얘기를 했는데, 음. 이게 이제 국민의힘 내에서는 강남 8학군 출신의 한동훈 비대위원장이랑 비교를 한 것이다. 이런 해석이 있습니다.
1: 어, 그러면은 그 숯불갈비집을 택한 것도 뭐 그런 좀 비교의 의미가 있다고 보시는 거예요? 왜냐하면 네. 국회에서 활용하면 할수 있었잖아요. 그렇죠. 뭐 네. 다른
0: 의원을 통해서 할 수도 있고, 뭐 허은아 의원 통, 통해서도 할수 있었는데, 이런 장소를 특별히 특정을 한 거고요. 음. 독자 노선으로 가겠다 이제 이런 제이 얘기를 했는데요. 그 그러니까 덮어쓰기 창당이 아니고 자체 창당을 할 거고요. 바로 창당준비위원회 발족을 했습니다. 음. 그러면서 이준석 전 대표가 지역구 출마 가능한 자원이 60명에서 80명 정도 된다라고 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 이 정도가 출마할 수 있다는 라 거고요. 그리고 총선 전에 국민의힘하고 합칠 일 없다 얘기도 했습니다. 왜냐하면 이제 소위 M&A 할수 있다 이런 얘기들이 있었는데 그쵸. 그건 원천 차단한 겁니다. 예. 여권을 전방위적으로 비판했거든요. 윤대통령, 한동훈 비대위원장, 김건희 여사, 뭐, 여당 지도부 다 비판을 했는데, 특히 이제 보수나의 적자 경쟁을 하는 거다, 이렇게 좀 보이는 측면이 있어요. 음. 예를 들어서 한동훈 비대위원장을 두고는, 검투사 정치한다. 칼잡이다. 이런 표현을 썼고요. 음. 그리고 이런 정치는 결국 보름달이다. 그러니까 꽉 찼으니까 앞으로는 진다. 이런 표현을 했고요. 나는 초승달이다. 앞으로 차오를 수 있다. 이런 표현을 썼습니다. 그리고 한동훈 비대위원장을 두고는 이제 저와 경쟁자의 관계로 들어섰다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 예. 그러니까 이제 친윤의 한동훈, 반윤의 이준석 이런 이제 노선투쟁이 벌어지고 있다고 라볼 수가 있고요. 음. 그 이준석 전 대표의 얘기 직접 한번 들어보겠습니다. 그러죠. 지금도 누군가는 대한민국의 위기 속에서도 상대를 악으로 규정하고 청산하는 것을 소명이라고 생각하고 그 방향으로 시민들을 이끌려고 하고 있습니다. 대통령 선거가 끝난 지 2년이 다 되어가는데도 왜 적장을 쓰러뜨리기 위한 극한 대립, 칼자비의 아집이 우리 모두의 언어가 되어야 합니까?
1: 예. 이 부분에 주목하셨어요?
0: 네. 이 칼잡이의 아집비란 표현은 어제 CBS 한판승부 나와가지고 또 이준석 전 대표가 직접 설명을 했거든요. 음. 이거는 윤대통령의 검사 스타일을 지적한 거다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 윤대통령. 네.
0: 그리고 한동훈 위원장한테 이준석과 차별화할 게 아니라 대통령과 차별화하십시오. 이런 얘기도 했고요. 음. 또 하나 좀 주목해 볼 만한 거는 그 전두환 주도의 1212 쿠데타를 얘기를 하면서 군인 시대에 이겨냈는데 검경 결사체 때문에 또 대립을 강요받고 있다. 이런 얘기를 하거든요. 음. 결국에는 검사와 경찰이 주도하는 여권 지도부를 비판한 거예요. 윤 대통령 한동훈 비대위원장 그리고 지금 윤재혁 원내대표도 경찰 출신입니다. 음. 김건희 여사 비판도 있었는데 선출되지 않은 누군가가 권력을 휘두르고 있다. 이런 트라우마가 있다. 이런 표현을 썼거든요. 박근혜 정부 국정농단 얘기를 하면서 김건희 여사 비판한 걸로 보이고요. 그리고 또 어제 CBS 나와서는 영부인은 선출된 권력이 아니다. 이런 얘기도 했습니다.
1: 자, 여기까지 이제 설명을 쭉 들어봐도 이제 보수 안에서의 노선 <웃음> 경쟁을 하겠다. 그러니까 국민의힘과의 차별화 전략 뭐 이런 것들이 엿보이는데 또 네. 어떤 메시지 있었습니까?
0: 미래의 길이라는 점을 좀 강조를 했습니다. 그러니까 자신이 30년 뒤에도 살아서 평가받을 확률이 높다. 이런 얘기를 했는데 그러니까 윤 대통령 포함해서 대부분의 현재 권력자들이 정치할 시간한 10년 정도밖에 안 된다라는 거예요. 그러니까 자신은 30년 뒤에도 평가를 받을 수 있다. 즉 정치를 할수 있으니까 그 수익률이 높은 그 정당에 투자를 해달라고 라 했습니다. <웃음> 나는
1: 젊다 뭐 이런 건가요? <웃음> 나는 젊다라는 거죠. 그러니까
0: 한동훈 비대위원장 젊다라는 점 강조하고 있는데 더 다라는 거를 보여 주는 거고 어. 12살이 더 어립니다. 예. 그리고 뭐 여러 가지 정책 비판을 하면서도 이런 정책들도 30년을 더 정책을 내가 하는 게더 잘할 수 있지 않겠느냐 이런 점을 좀 강조를 했습니다. 음. 그리고 하나 좀 취재해 보면서 이제 좀 흥미롭게 본건 이제 그 시간 순서대로 보면은 한동훈 비대위원장이 수락 연설을 하고 그다음에 이준석 전 대표가 기자회견을 하는 그런 시간 순서가 돼 있잖아요. 그렇죠. 근데 이제 이준석 전 대표 쪽 분위기 같은 거좀 들어봤을 때는 이 연설문이 A4 용지로 한 열장 정도 되는데 네. 이준석 전 대표가 연휴 기간에 있으면서 계속 이제 혼자 썼다 그래요. 음. 이제 계속 혼자 쓰고 준비를 했기 때문에 한동훈 비대위원장의 수락 연설은 크게 영향을 주진 않았다. 그리고 음. 이 12월 27일이라는 날짜도 아까 언급해 드린 대로 미리 결정했고 네. 그 의미를 찾아서 얘기를 한 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 오히려 반대다. 한동훈 비대위원장 쪽이 이제 자신들의 그 날짜의 전날에 한게 아니냐 이제 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 자, 김준일 에디터. 어제 탈당 겸뭐 창당 선언이라고 해야 될까요? 갈비집 음. 선언 어떻게 보셨어요?
2: 일단 잘 짜여진 서사 구조를 가져왔다 이렇게 보면 될것 음. 같습니다. 그래서 예전에 이준석 대표가 이제 대구에서 연설한 게 굉장히 큰 화제가 됐잖아요. 네요. 뭐 어제 이것도 어제 이 탈당 선언문도 굉장히 나중에 이준석 대표가 이제 계속 정치를 할때 두고두고 화제가 될것 같아요. 여러모로 좀 서사 구조를 잘 짰었다라는 건데 쉽게 얘기를 하면 첫 번째 얘기한 거는 내가 당에서의 기득권에 다 내려놓겠다. 보수정당에서 그 국민의힘에 있었으면서 출마 제한도 받고 았고뭐 총괄 선대위원장도 받았고 하지만 이거 다 내려놓겠다라는 거고 두 번째는 이제 지금의 정치가 양당이 상대방을 이 빌런으로 규정하고 검투사 정치 뭐 이런 얘기를 해서 빌런 정치, 검투사 정치 이런 얘기가 나오는데 무한 정쟁 이거 이제 끝내야 된다라는 음. 겁니다. 그래서 미래를 얘기하는 거니까 그러니까 쉽게 얘기하면 이겁니다. 민주당은 윤석열 나쁜 놈. 을 얘기하고 있고 음. 국민의 힘은 이재명 나쁜 놈 음. 이렇게 얘기하고 있고 예. 이준석은 둘다 나쁜 놈은 맞지만 나는 미래가 문제다. <웃음> 이 얘기를 하고 싶었던 거예요. 그러니까 지금 나는, 대한민국이 지금 미래 미래가 에. 문제야. 나는 미래를 보겠다. 나는 미래를 거에요? 보겠다. 어. 이거는 이제 한동훈 장관이 먼저 수락 연설을 한 거를 보고 또 정교하게 짜여진 것도 맞는데 사실 제가 한달전 정도에 이제 이 대표랑 뭐 이런저런 얘기를 하다가 나는 미래를 얘기할 거다 무조건 미래를 얘기할 거다 이런 얘기를 사실 그때부터 이미 구상을 하고 있었다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 그래서 하나만 더 말씀드리면은 이제 한동훈 장관이 어제 또 이준석 대표가 게임하듯이 정치를 한다 뭐 세대 교체론 세대 포위론에 대해서 굉장히 비판을 많이 했거든요. 그거에 대해서 그러면 뭘로 이길 수 있는지 한동훈 당신이 한번 가져와 봐라 뭐 그리고 음. 게임한다라는 게 무슨 말인지 모르겠다 이런 식으로 또1 0에서한방 승부에서 나와서 얘기를 했어요. 예. 사실 서로 의식 안 한다라고 얘기를 하고 있는데 서로 의식하고 다 얘기를 합니다. 그러니까 한동훈도 그렇고 이준석도 그렇고 이게 보수 내에서의 어느 정통성 이런 것들을 두고 상당히 신경전이 많이 있을 것 같아요. 그러,
1: 그렇게 보이네요. 음. 천하인 세 사람은 어제 등장하지 않았어요.
2: 네. 어...
1: 같이 안 나가는 겁니까? 그러니까 당을 안 나가는 겁니까? 아니면 은 어떤 전략적으로 어제는 참석 안한 겁니까?
2: 절, 전략적으로 참석을 안한 걸로 이제 보고 이게 그러니까 그, 이것도 그러니까 좀 다른 거예요. 그러니까 보통은 그러니까 국회에서 하고 뒤에 쫙 세워놓고 근데 그게 아니라는 거잖아요. 지금 다른 이게 전통적인 문법에다 벗어나겠다라고 한 거죠. 한동훈 장관도 여의도 사투리 안 쓰고 5천만의 국민의 음. 언어를 사용하겠다라고 네. 한 것처럼 이것도 비슷한 맥락입니다. 그러니까 아. 가장 자기가 오랫동안 정치활동을 했고 소위 말하는 서민들이 살고 있는 상계동에서 나의 그리고 한 12년 동안 그러니까 뭐 고생해주고 지지해준 뭐 지역민들한테도 보답을 하면서 새로운 정치선을 한다. 그리고 나중에 그분들은 그분들의 주체적인 판단에 의해서 하나 둘씩 들어오는 이게 그리고 음. 길게 보는 것 같아요. 그러니까 이게 한 명씩 들어오면서 새가 불려지는 모습 이거를 좀 길게 보고 아. 판단한 것 같습니다. 그래서
1: 음. 어제는 안 나타난 거다. 근데 그 저는 말씀. 그 포지션
0: 그 네. 유승민 전 의원 포지션 좀 보긴 봐야 될것 같아요. 유승민 전 의원. 네, 왜냐하면 당내의 친윤의 한동훈 비대위원장 네. 당밖에 반윤의 이준석 전 대표 그다음에 네. 당내 반윤의 그 유승민 전 의원이 될 가능성이 좀 높아요. 그러니까 어. 왜냐하면 이준석 전 대표 신당 창당 뭐 쉽지 않다 이런 식으로 얘기를 하고 있잖아요. 음. 그러니까 분위기 좀 들어보면은 남아서 기다리다 보면 총선이 좀 쉽지가 않을 거다. 그러면은 유승민 전 의원한테 기회가 올 거다. 이런 식으로 좀 보고 있거든요.
1: 유승민 전의원을 그러니까 함께 움직이지 않을 가능성이 훨씬 높다고 보시는 군요 그렇죠. 함께 거군요. 안 움직이고
0: 안에서 이제 기회를 노리는 거죠.
1: 알겠습니다. 알겠습니다. 여기까지 신당 이야기를 좀 해보고 두 번째 이슈 넘어갑니다.
0: 야당 다시 대장동 내전.
1: 어제 이재명 대표의 대장동 의혹 제보자가 누군지가 공식적으로 확인이 됐습니다.
0: 네. 스스로 밝혔습니다. 일종의 커밍아웃을 했어요. 이게 최초 보도가 2 0 2 2 2십일1년 8월에 경기지역신문에서 나왔거든요. 음. 대선 경선이 굉장히 민주당 내부에서 치열했잖아요. 치열했죠. 사실 그때도 이미 그 이재명 대표 쪽이나 아니면 그 캠프에서는 이낙연 전 대표 쪽에서 제보한 거다 이런 얘기들이 많았고 음. 사실 기정사실로 받아들였는데 그랬었죠. 공식 확인이 된 겁니다. 예. 이제 인물은 그 싱크탱크 연대와 공생의 남평호 부 이사장이고요. 음. 이낙연 총리 시절에 그 총리실의 정무실장을 맡았던 인물이에요. 그리고 이 싱크탱크는 이낙연 전 대표의 싱크탱크입니다. 음. 그리고 사무실도 여기에서 이제 기자회견을 했습니다. 네. 그러니까 내가 제보자였다고 밝혔고요. 다만 독자 행동이라고 했어요. 그러니까 이낙연 전 대표는 관련이 없다라는 건데 음. 그때 알릴 때 경선할 때 그때 그 이제 이낙연 전 대표한테 얘기하지 않았고 최근에야 보고를 드렸다라고 했습니다. 음. 그러니까 왜 제보자라고 스스로 밝혔냐 이렇게 질문이 있었는데 예, 예. 정치가 부정부패와 함께 할수 없다라는 양심의 발로였다 이렇게 얘기했습니다.
1: 남평호 씨그 당시에도 이재명 전전 대표의 최측근이었고 그러니까 이재명 네. 후보의 최측근이었고 지금도 최측근인 거죠?
0: 맞아요. 지금도 이낙연 전 대표 측 관계자 이렇게 기사에 나오는 그 상당수가 남평호 네. 전 실장이에요.
1: 그러니까 이제 사실은 당 안에서는 뭐당 안팎에서 이미 그 대장동 의혹의 시작은 경선 당시였고 어, 이낙연 캠프에서부터 문제제기가 있었을 거 제보가 있었을 것이다라는 게 기정사실화가 된 상황에서 왜 남평호 씨가 맞습니다. 그래요, 그거 저예요. 라는 기자회견을 왜 굳이 했는가? 이게 궁금해요.
0: 그러니까 본인 얘기하는 거 말고 이제 그 해석들을 좀 들어보면은 네. 이낙연 전 대표 내부 그룹도 있잖아요. 여기도 다 온도차가 있거든요. 신당 창당이나 탈당에 대해서요. 음. 그러니까 예를 들자면 강경파가 있고 온건파가 있는 거죠. 아, 근데 아. 그 얘기를 들어보면은 남평호 전 실장 같은 경우에는 그냥 취재해보면서 들으면 네. 좀 강경파예요. 그러니까 신당 창당을 해야 된다라는 그런 입장이 강하다라는 아. 거죠. 근데 이게 공개가 되면 뭐 결과론적인 해석이지만 일종의 알력 다툼이 내부에 있는 거고 음. 공개가 되면 신당 창당의 그 힘이 더 강해질 수밖에 없잖아요.
1: 아니냐면 일종의 작별선언 마침표로 그냥 찍어 버린 듯한 느낌의 기자회견을 생각했을 수 있다 그분은 그렇게 보일 수
2: 있다라는 거죠.
1: 아, 그래요. 김준일 에디터. 예. 예. 어떻게 보셨어요,
2: 이게 서로 감정의 골이 깊어진 거는 이미 경선 때고 이게 지금의 현재의 상황까지 이어진 거예요. 그거는 이제 민주당의 내부를 좀 아시는 분은 다 공통적으로 얘기합니다. 이미 음. 너무너무 감정의 골이 깊어졌다라는 건데 두 가지를 볼 필요가 있어요. 사실은 국가 간 전쟁보다 내전이 더 잔인하고 참혹하다. 맞아요. 그러니까 이거 예전에 이명박 박근혜 생각해 보십시오. 네, 이명박 네. 측에서는 최태민 목사가 국정농단할 거고 네. 그 어, 딸인 최서원 씨, 최순 씨라고 정윤회가 문제다라고 얘기했는데 그게 그대로 맞아 떨어졌어요. 게다가
1: 경선 당시 에 나온 거잖아요. 경선 당시. 에그 나온 BNK도 BBK도 마찬가지고.
2: 그리고 그 박근혜 후보는 당시에 다쓰는 누구 겁니까라고 네. 얘기를 했던 게 아직도 굉장히 화제가 되고 있을 정도로 그래요. 그러니까 그게 다타 원래 그냥 폭로전에 가는 거 맞습니다. 네거티브 가는 거 맞고 심지어는 그에다 맞아 떨어졌어요. 그래서 지금 상황에서 그때 대장동 의혹이 있고 이거를 활용 안 하는 게 그럼 이상한 거죠, 사실은. 당연한 거고. 경선 당시에 그건 음. 이상한 거예요. 무슨 뭐 그러면 이재명 측에서 그런 거안 했냐. 서로 음. 이제 정말로 감정이 안 좋은 게 비열한 짓은 서로 다 했다라고 서로 얘기를 하고 있어요. 경선 당시에. 네, 그런 음. 얘기를 하고 있습니다. 저는 어제 이제 언론 기사로 나온 친명들의 반응 뭐 경로하고 뭐 분노하고 했다라고 하는 건데 이게 그러니까 그 얘기잖아요. 이거를 터트림으로 인해서. 이재명이 대선에 떨어졌다 뭐 수사도 받고 뭐 이런 거잖아요 뭐 저는 이거 하나만 묻고 싶어요 이거 이 부분에 거예요? 있어서 무슨 얘기냐면은 네. 대장동을 수사를 안 해야 되나요 그러면은 이게 어차피 드러날 거였어요 어차피 드러나고 더 빨리 드러났으니까 50억 클럽이라는 게 곽상도한테만 50억이 가고 나머지 사람들한테는 50억이 안 갔습니다. 결과적으로 보면은, 그러니까 이건 어차피 드러날 문제였고 사실은 그 지금 관련된 사람들이 다 범죄자예요. 거의 다 지금 범죄 혐의를 받고 있는 사람들입니다. 김용 민주연구원전 부원장도 지금 뭐 가봐야 되지만 일심에서 유죄가 나왔고요. 뭐 이재명 대표가 관련이 있는지는 더 수사를 해보고 조사를 이제 재판을 받아봐야 되지만은 이거는 국가 대한민국에서 이게 드러난 게 좋은 일인 거예요. 그러면 김만배 이런 사람들이 막 수십억씩 로비 하는 걸 봐야 되나요? 그러니까 이거는 그 친명계 쪽에서 반응이 예. 저는 굉장히 좀 우습다. 이, 이거를 대하는 방식이 자그
1: 아, 이야기는 잠시 후에 홍의표 원내대표 인터뷰 하니까요. 어, 그때 이야기를 좀더 나누도록 하고 제가 조금 전에 남평호 실장 이야기하면서 이낙연 전 대표 최측근이라고 얘기했죠. 네. 네 제가 이재명 대표라고 하지 않았죠. 네, 맞게 말씀하셨습니다. 한 분이 그 지적을 하셔가지고 이낙연 전 대표의 측근이라고 말했습니다. 다음으로 갑니다.
0: 방통위원장 후보 청문회
1: 어제 김홍일 방통위원장 후보자. 그러니까 이동관 방통위원장의 후임입니다. 인사청문회가 있었어요.
0: 시작하기 전부터 야당에서는 계속 비판을 해왔잖아요. 검사 출신에다가 전문가도 아닌데 하는 게 맞느냐. 음. 그리고 이동관 위원장 이탄이다 이런 식으로 비판을 해왔는데 그게 실제로 어제 인사청문회에서도 그대로 나타났고요. 민주당에서는 검사공화국 만드는 거 아니냐. 윤 대통령의 선배를 왜 임명하느냐 이렇게 비판을 했고요. 특히 전문가가 아니라는 점을 지적을 했습니다. 음. 그런데 반대로 국민의힘에서는 방송위원장이 여태까지 다 방송통신 전문가 아니었다. 뭐 언론인 정당인 법조인 출신이 있었고 또 규제 많으니까 법률가도 필요하다. 그리고 결격 사유가 없다. 이런 점도 강조를 했습니다.
1: 류희 심 방심위원장 공방이 있었잖아. 이거 짧게 소개해 주세요.
0: 지금 이게 그 김만배 씨 허위 인터뷰 관련해서 검찰이 전방위적으로 수사를 하고 있는데 이 과정에서 그 류희심 위원장이 가족이나 지인 동원해가지고 민원을 넣은 다음에 예. 일종의 청부민원이라고 표현할 수 있겠죠. 유희림, 그 다음에 유스타파 보도에 대해서요. 네. 그거를 이제 심의를 했다. 그래서 기획심의를 했다. 이런 의혹이 제기된 상태거든요. 근데 이제 역시 어제 청문회에서도 여기에 대해서 어떻게 생각하느냐는 야당 의원의 질문이 있었는데 음. 이 김홍일 후보자가 개입한 게 맞다면 이해충돌방지법에 해당될 수 있다. 약간 뭐 언론적인 그런 답변을 내놨습니다.
1: 음, 네. 류희심 방심위원장 공방까지 짚어보겠습니다.